0: いらっしゃいませ。みこ店長のこけしブームカフェです。アメリカの小さな町にある架空の文具店から大好きな文房具本コーヒーについてお話ししています。いかがお過ごしですか？だいぶご無沙汰になってしまいました。えっ、ー、とこちらはですね。いよいよ秋本番という感じでして。暖かければ最高気温が1 6度とか上がる日もあるんですけれども。先週あたりは最高気温が4度から6度とか、えっと、マイナス1度まで最低気温が低くなる日もありましてみぞれまじりのもう雪のような感じで降っていたんです。それで以前お話しした夏の間暑さが強すぎて枯れてしまったひまわり畑のひまわりフェスティバルの話をしたんですけれどもそのフェスティバルはかぼちゃのフェスティバルとも一緒に合同で行うような予定だったんですね。それで暑くて枯れてしまったのを植え替えたんですが今度はそれが先週の寒波といいますか雪でもうずっとサバイブできないという生き残れないもう元気なままでは過ごせないっていうようなお便りがあってで、まあ、ひまわりの方は諦めていたんですけれども昨日かぼちゃを見てきましたかぼちゃを見てくるというのも変なんですけれどももうそろそろハロウィンが間近で広大なかぼちゃ畑から皆さんお客さんがですねそれぞれ自分がいいと思うかぼちゃをちょっきんちょっきんとカットしてそれをワゴンというかなんていうんでしょう山林の日本でもあるんですけれども。そういっったものに乗っけてかぼちゃ畑はもうさまざまホワイトからオレンジからグリーンからさまざまなかぼちゃがあるので、まあ、大きさも本当に小ぶじサイズからもっと顔よりもずっと大きいサイズまであるんですけれども厳選してかぼちゃをとっていたような雰囲気でしたひまわりもですね少しだけ残っていたんですけれども元気なはつらつとした感じではなくて長さがだいたい5 60センチぐらいもうちょっとあったかな 1m はなかったかと思うんですけれどもまだ頑張って咲いているような感じでした前置きが長くなるんですけれどもしばらくちょっとポッドキャストをなかなか勧められすぎてでそんな時にこちらポッドキャストを聞いていらっしゃる方はきっと皆さんご存知の超相対性理論の荒木さんが「ボイシー」でも「ブックカフェ」という風にブックレビューをされているんですけれどもそちらでご紹介されているフライヤーさんの主催でラボセミという音声発信力養成講座が募集されていましてそちらに今月からお邪魔しているところですなのでそちらで学んだ内容も少しずつ盛り込んでもうちょっと分かりやすいポッドキャストにしたいと思っているところですそれでは、えー、と早速その養成講座の中で取り上げられた課題図書といいますかライフシフトについてブックレビューをしたいと思います著書名が「ライフシフト」著者リリンン・ダ・グラッッュー・スコット発行所は東洋経済新報社こちらの電子版発行日は2016年11月3日になっています。簡単に著者紹介なんですけれどもリンダ・グラッドさんロンドンビジネススクール教授人材論組織論の世界的権威リバプール大学にて心理学の博士号を取得ブリティッシュ・エアウェイズのチームサイコロジスト PA コンサルティンググループのダイレクターなどを経て現職もう一方アンドリュー・スコットさんロンドンビジネススクール経済学教授前副学長オックスフォード大学を構成するオールソウズ・カレッジのフェローでありかつ欧州の主要な研究機関である CEPR のフェローも務める2005年よりモーリシャス大統領の経済アドバイザー財政政策債務マネジメント金融政策資産市場とリスクシェアリング開放経済同学モデルなどマクロ経済に主要な関心を持つということです。こちらの本を手に取ったきっかけなんですけれどももう当時あらゆるメディアで紹介されていたはずなんですとても目に入ってきてそれで今後の生き方がどのように変わるのかということを知りたいと思って読みましたでもそれは読んだつもりだっただけであってですね今回読み返そうと思いましたら読んでなかったんですで私が読んでいたのはワークシフトの方でしたライフシフトが出版されたのは2016なんですけれどもワークシフトが出版されたのは2012年ということで改めて今回ライフシフシトを最初から読み直しましまたこの本の中の主なメッセージについてなんですけれどもたくさんあったんですが私が選んだのは3つありまして。1>, 1つ目が長寿化により屈実性が増すため仕事時間お金人間関係における柔軟性が求められるということ2つ目がこれまでの3ステージ教育仕事引退の生き方から大きく変わるためロールモデルがないということ3つ目マルチステージを豊かに生きるために有形資産無形資産ともに蓄える必要があるということでした。私がこの中で特に気になったのは有形資産と無形資産の構築ということなんですけれども、まあ、有形資産については主にお金についてどのように運用するかとか貯めていくかとかそういうことなんですけれども無形資産について今後これまでよりもさらに重要になるということが気になったのでそちらについてお話ししようと思いますこの中で無形資産について3つありまして1つ目が生産性資産2つ目が活用資産3つ目が変身資産について書かれています1つ目の生産性資産については所得をアップするために役立つ専門知識やスキルについてですねこちらについて、ま、教育専門技能ににについいての学校はもううすすでで時代遅れになりつつあるということこ今後学校教育では分析能力であるとか思考の原則であるとかこれからどのような場に行っても役立つ基本的な土台となるものを教えることになるだろうと柔軟性とイノベーション精神を教えるということでした今後リベラルアーツ、えー、こちら教養教育ですねこれが経済的価値を生むだろうということでしたちょっとまだこれは具体的にどのように経済的価値を生むのか私はまだイメージができないんですけれどもこれに対してですね反対というか相対する考えとしてテクノロジー、科学、工学、数学工数がよより重要になるるというう考え方もあるようです繰り返し書かれているのはその暗黙知を獲得するために実践繰り返し観察が必要であるということと土台である知恵洞察直感が鍛えられる必要があるということですね。2つ目の活用資産については資本である体健康についてですね肉体的だけではなくて精神的こちらの健康も重要になるということはほぼ長寿化が言われる時代でもう疑う余地がないというところだと思います。そして3つ目の変身資産については自分について知っているということこれは自分の強みであるとかアイデンティティとかそういうことだと思うんですけれども長く生きる中で何を生かしていくかということですねそれを知っているという重要性そして人的ネットワークこちらはこれまで以上に長く生きる上で仲間の存在が大切になるということでした先進的な心のよりどころということではなくて仕事、例えばこれまでは会社の中であっただけなものが同じ同業者のネットワークとかそれを超えて、まあ、年齢年代も超えてネットワークが築かれるようになるだろうということでしたもう一つ本の中で印象的だったのは今後私たちが長く生きる中でさまざまなことを習熟する必要があるということだったんです。習熟する中で必要なのは強い意志でその中で反復、練習、学習が必要なんですねそこでこの強い意志を持って習熟する鍵は自己効力感ということでしたこれは様々な理解を深めるまあ世界とは何かということであったりあとは変化に対処するということで必要ということだったんですねなのでまあ、私自身もそうなんですけれどもこれから私を長く生きる、まあ、長く生きてほしいと思っている子供に対して自己効力感というものがより強まるようにそれを弱めることがないように気をつけつつ、学びつつけ学びすることとが必要だと感じました私はこの本を読んでまだおぼろげな感じでしかこの未来について想像することができないんですけれども。ただこの本を読んで少なくとも私が知っているのは現代で祖父母の世代とか両親の世代や私と同じ世代しか知らない中で今後どのように生きていくかとか子供の世代に何が必要なのか子供たちが健やかに柔軟に対応する過程を邪魔しないようにするには何をしたらいいかということを学び続けて今後の未来に備える必要性があるということはしみじみと感じたので。読んだ意味は大きかったなと思います今日のブックレビューはこれまでにしようと思います閉廷までお付き合いいただいてありがとうございましたまたのご来店お待ちしていますみこ店長でした